1: aquí estamos en Azul Sostenible como siempre, cada miércoles a la una de la tarde, conectados con ustedes a través de todas nuestras redes sociales, a través de Teleradio, a través de Radio Cascade y una nueva radio que más adelante vamos a decir que también eh, nos va a retransmitir para llegar a todos lados del Ecuador, del mundo, para que ustedes siempre estén conectados con nosotros. ¿Cómo está Ingeniero? Linda, eso ya son, ya son pescados.
2: Ya son pescado, ya. porque son los esqueletos, de los pescados, claro. es un símbolo de pescado. Eh, ya después que se le ha comido la carne <risa> pero todo bien mi querida Londra, ya estamos aquí efectivamente miércoles eh, una de la tarde para seguir informando sobre todo lo que pasa en el mundo de la pesca, el mundo de la acuacultura del océano, cosas nuevas que, que ya más adelante ustedes van a ver pero sobre todo hoy día pues, hoy día vamos a conversar sobre un día muy especial. Cuéntenos
1: cómo le fue ayer, porque ayer, incluso en el programa de la mañana lo dijimos, fue el día del pescador ecuatoriano e hicieron, vi que hicieron un evento maravilloso, estuvo el ministro, estuvo el viceministro de producción, estuvieron otras autoridades, ¿cómo le fue? Bueno,
2: estuvo muy bonito, primero eh, muy bien organizado entre el sector público, el sector privado, el sector artesanal, el sector industrial es un acto que yo creo que yo llevo
1: Algunos años, llevo
2: algunos años, unos 30 años que se creó el Día del Pescador Ecuatoriano en el año 95. Ya desde esa época, pues he he vivido estos días eh, eh, de de manera presencial y a veces no he podido estar por reuniones internacionales, pero. Veo que este, este día de ayer estuvo una mejor organización. Yo creo que cuando nos unimos todos, claro. que es la primera vez que se une Eso a todo el iba a sector, preguntar,
1: primera
3: vez, ¿no? Primera
2: vez que se reúne el sector industrial y artesanal a celebrar el Día del Pescador. Uh-huh. Y también el gobierno, a pesar de que gobiernos anteriores sí han participado. Pero hoy en día, hoy, ayer hubo un componente muy interesante. El resto del sector se unió en una sola fiesta y salió maravilloso. Yo creo que eso es, es importante destacar y recordar que eh, hay mil pescadores ecuatorianos, hoy en día, ahorita están en el mar, esos mil pescadores eh, industriales, de embargos industriales, embargos artesanales, y están justamente trabajando para mover una maquinaria muy grande que es las exportaciones de, del Ecuador, que son 1.600 millones de dólares, un mercado interno de 500 millones de dólares, una alimentación para 17 millones de ecuatorianos y millones de personas fuera del país, porque son productos que se exportan a, a diferentes países, y eso viene de la pesca industrial y de la pesca artesanal, del pescador. Sin el pescador no existe restaurantes que vendan pescado, supermercados que vendan pescado, eh, pescado en nuestros hogares. Sin, sin ese pescador eh, que está en estos barcos industriales, en estos barcos artesanales, definitivamente no tendríamos atún, no tendríamos corvina, no tendríamos eh, una serie de, de, de especies de pescado 48 especies de pescado que hay en en el país que se capturan a través de la, del sector artesanal y industrial y por lo tanto todo ese, ese movimiento que le dan estos mil o más de mil pescadores que están en toda la flota ecuatoriana pues hay que rendirles homenaje, eh, en Perú por ejemplo es un feriado nacional el uh-huh. día 29 de junio, en Perú respetan mucho también a, al pescador y lo, y lo declaran feriado nacional, no estoy diciendo que declaren feriado nacional, yo creo que hay que seguir trabajando, pero sí recordar y difundir lo importante que es que un pescador eh, en barcos industriales y en barcos artesanales esté todos los días arriesgando de alguna manera una actividad que tiene severos riesgos en el mar, ya sea a nivel costero o a nivel de, de la pesca de altura, pues arriesgando traer ese, ese producto hacia nuestros hogares, hacia la economía del Ecuador. El Ecuador es una potencia... eh, pesquera eh, que se ha desarrollado justamente gracias al esfuerzo de todos sus pescadores, los armadores de pesca, la inversión que genera solo en flota, yo estaba estimando eh, 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 ayer o antes de ayer ayer, perdón, eh, se podría eh, eh, bordear por encima, fácilmente por encima de los mil millones de dólares solo en inversión ...de embarcaciones artesanales y de embarcaciones industriales... ...son 1, millones, casi 1.400 millones de dólares en inversión solo... ...en tener una embarcación artesanal bien equipada con sus motores... ...o una embarcación industrial que obviamente tiene un mayor costo... ...pero entre los dos hacen un esfuerzo de inversión de más de mil millones de dólares... Eh, ...que hay que tomarlo en cuenta también a la hora de tomar decisiones... ...sobre las, el manejo de las pejerías Eh, cuando hay que hacer conservación y obviamente es parte fundamental de la actividad pesquera, pero en todo caso todo esto y el encadenamiento por ejemplo el sistema de frío las plantas procesadoras de atún que también generan alrededor de de 50.000 60.000 fuentes de trabajo adicionales no no existirían eh, si no estuvieran los pescadores no había producto o materia prima para procesarla, enviarla en en fundas, en frascos, en lomos congelados, en, 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 en venderla en estado fresco. Eh, y eso también genera un encadenamiento muy importante con valores importantes en la economía nacional que hay que tomarlo en cuenta. La pesca, no solamente comerse un pescado, hay que reconocer todo lo que hay atrás de, de este producto.
1: Y luego de esta editorial, al inicio del programa, que es muy importante, ¿le pueden dar agua, por favor, al ingeniero? Porque con todo lo que he hablado, por eso yo siempre admiro y
2: más el, con baile, to- de ayer más el no.
1: baile, más toda la organización, la verdad es que sí, eh, muy importante lo que acaba de decir. Y y hace falta que todas las personas que escuchan este programa también escuchen muy atento, sobre todo porque sale de de una persona que conoce mucho el el sector y que está hablando diariamente con todos los que intervienen en este sector. Así que muy importante, pero hoy también vamos a hacer estas reflexiones del día de ayer y de todo lo que hace falta eh, en el sector pesquero eh, con Bruno Leone, nada más y nada menos. Así que primero vamos ahora a ver nuestro primer segmento que es Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Ahora dice que la directora lo hizo hablar tanto. Muy bien, vamos a hablar del programa Descubre, se llama así, que impulsa el desarrollo de maricultura en zonas costeras del Pacífico en Costa Rica. El programa Descubre continúa, ahí tiene la agüita, perfecto, continúa trabajando para llevar desarrollo y bienestar a Costa Rica. Desde el 2019 se trabaja en un proyecto Descubre Maricultura el cual es una iniciativa que está generando un impulso real a la maricultura como una alternativa para la reactivación económica de sus costas. Se trata de un comité interinstitucional que trabaja en la elaboración de una estrategia de maricultura para las comunidades costeras y atraer así la inversión privada a esta actividad.
2: Este proyecto propone aprovechar el cultivo de organismos marinos, y plantas y animales a lo largo de sus 1.228 kilómetros de línea costera en ambos océanos. Algunos de los avances que ha presentado este proyecto son la extensión de la concesión del uso del espacio marino de 10 a 20 años, la creación de un decreto para dar guía general para la valoración de impactos ambientales de la maricultura, presentación de proyecto a potenciales inversionistas extranjeros, planificación de estudios de mercado local e internacional, así como la programación de un diagnóstico del sector para este 2021.
1: La economía azul busca promover la salud del océano mientras se promueven actividades para el beneficio de las comunidades costeras. La maricultura, realizada de manera sostenible, es un ejemplo de esta recuperación económica de la mano con el ambiente. Las acciones que hemos desarrollado son importantes y deben fortalecerse con ordenamiento espacial, marino y mecanismos de gobernanza para asegurar la salud del ecosistema. Así lo dijo, todo esto lo dijo, lo expresó por su parte la ministra de Ambiente de Costa Rica, Andrea Mesa Murillo.
2: Interesante que la ministra del Ambiente de Costa Rica esté impulsando, apoyando el impulso de la maricultura. Es un tema que nosotros hemos dicho que es también muy importante para el país. Esperamos que este gobierno también eh, parte de su agenda en el tema del mar sea impulsar la maricultura. Hay iniciativas que ya se desarrollaron en años anteriores. Aquí hemos conversado con Pescadores con expertos en maricultura. Ecuador tiene un potencial, algunas especies ya tienen casi todo listo para. Eh, eh, impulsar la maricultura y por lo tanto pues es, es importante que ayer hablaba el ministro en su discurso de la economía azul dijeron que están preparando un paquete de economía azul muy interesante, lo hemos dicho aquí justamente en azul sostenible, hemos comentado la importante de la, de la economía sí. azul como una política de estado, ojalá que eso se dé porque seguramente eh, será muy importante para el creo, desarrollo creo que es
1: hora, yo siempre he visto que siempre el... los gobiernos se, se encargan o, o, o se preocupan solo como que de explotar ciertos sectores Pero hay otros que son tan importantes y se los deja de lado y y si no piensan en ellos realmente no están ayudando la economía. Si se se pensara más en políticas públicas o o en ayudar al sector pesquero, ayudar a los pescadores artesanales o generar estas propuestas o la economía azul, realmente podría ser beneficioso pero, pero de largo para la economía del país y para los trabajadores, para los ciudadanos entonces, qué bueno, ojalá ojalá ya con lo de ayer, creo que es un precedente que sí, hayan sí, estado ahí, mismo. que estén ahí el ministro y el viceministro, que estén acordando gestiones, y que haya una unión sobre todo, porque si trabajamos por ya estoy dentro del
2: Usted ya bien. yo también. No fue, nos no. hizo falta, todo el mundo preguntaba por Alondra sí, Alondra. Sí, Alondra, Alondra, ¿cuándo viene? Sí. ¿Qué hora viene? ¿Qué hora está?
1: Haciendo deberes sí. desde las 12 del día, pero está bien ya ya, ya podré ir a esa comunidad. te
2: extrañaron, te extrañaron, porque tú ya eres parte del sector, de hecho, nuestro invitado ya te lo ha dicho en varias ocasiones.
1: Le pido disculpas pero ahí estaré, en algún momento estaré con ustedes, usted sabe que siempre estamos ahí con ustedes pero eso, eso, que haya esa unión y que se pongan a trabajar todos todos para lograr que el sector avance y nosotros también. Vamos a la siguiente noticia, Galápagos 36 especies están en
3: riesgo por contaminación con plásticos Diversos estudios científicos prevén que la entrada de contaminación plástica a los sistemas acuáticos se triplicarán en los próximos 20 años. La premonición es alarmante porque actualmente ya se calcula que unas 8 millones de toneladas métricas de desechos plásticos ingresan al océano cada año. Esto quiere decir que cada minuto un camión repleto de basura se vierte en el mar. La amenaza no solo proviene de los plásticos de gran tamaño, sino también de los microplásticos, partículas menores a 5 milímetros, que son de especial preocupación para la ciencia. Tras evaluar la presencia y distribución de la contaminación por plástico en la Isla San Cristóbal, un área de gran importancia para la conservación, ya que alberga entre otras especies la colonia más grande de los lobos marinos de Galápagos y dos subespecies únicas de iguanas marinas. Los investigadores construyeron una herramienta para evaluar de manera rápida cuáles son las especies que estarían más afectadas en este lugar. Los científicos encontraron que 27 especies en Galápagos estaban en riesgo de sufrir graves daños por ingerir plásticos o enredarse en ellos. El objetivo es hacerle un chequeo médico e intentar responder a la pregunta de cómo los plásticos están afectando su salud. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: Sí
1: que nosotros hablando del tema de los plásticos y todo, 36 especies en riesgo
2: 36 especies en riesgo en Galapos, eso es de mucha atención y se preocupan a veces fuera de las 40 millas, que hay que preocuparse nos decimos que no, pero el problema está allá adentro y aquí lo señala un artículo eh, que, que es muy claro en decir, con toda la afectación ...que está generando la contaminación por plástico en la isla San Cristóbal... ...inclusive dice el artículo, así que atención al Ministerio del Ambiente... ...al Parque Nacional, a todos los ecuatorianos para que podamos ayudar... ...de eso se trata, para solucionar un tema grave en el océano que es la contaminación.
1: Y justo, justo el ingeniero hablaba de Perú y del 29 de junio que era feriado... ...entonces ahora vamos a decir por qué es feriado el martes 29 de junio... ...fue ayer en Perú, origen historia y qué se celebra pues sí... Cada 29 de junio en el Perú se conmemora el Día del Pescador. ¿Sabes qué? Me gusta el hecho de, de conmemorar, eh, porque celebración es como decir que todo está bien, ¿no? Ya, yeah, claro. Y conmemorar también es a recordar a los que no están, recordar a los que siguen trabajando, toda la lucha, todos los problemas, etc. Eh, entonces se conmemora el Día del Pescador, cuya descendencia directa proviene del Día de San Pedro y San Pablo. En esa fecha, que es muy celebrada en la costa del país Inca, se reconoce la labor del pescador y se agasaja la actividad pesquera.
2: En el calendario cristiano, la fecha sirve para homenajear al martirio de Simón, Pedro y Pablo de Tarso, dos de los apóstoles que acompañaron a Cristo durante su cruzada evangelizadora durante los primeros años de nuestra historia moderna. Para Jesús de Nazaret, Simón Pedro fue fue uno de los apóstoles favoritos y lo nombró como su sucesor al designarlo como «pescador de hombres».
1: Así es, a la par de la conmemoración del Día de San Pedro y San Pablo, también se celebra el Día del Pescador, herencia directa del legado de San Pedro. En ese día, 29 de junio, se reconoce el esfuerzo que realizan día a día los hombres y mujeres que se dedican a la actividad pesquera.
2: Mira, es importante, mira que en Perú, le, y quería destacar esto, porque los medios de comunicación en Perú sí destacan al Día del Pescador aquí ayer. B- Déjenme
1: una pregunta, a ver, en Perú sí, es el Día del Pescador, así como aquí también... Aquí es,
2: también, es el mismo día.
1: Pero es que dice Día del Pescador Ecuatoriano, entonces sería el Día del Pescador.
2: Del Día del Pescador eh, yeah. Internacional, a pesar de que no se celebra en todos los países, ah, en verdad solo es Perú y Ecuador, pero para los pescadores es, muy, es un día muy religioso por yeah. toda la relación que hay como los apóstoles San Pedro y San Pablo, y por eso se escogieron ellos ese día. De hecho, en Ecuador ocurrió eso en el año 95, cuando se discutió justamente la, el, el día que se debería celebrar, el Día del Pescador Ecuatoriano, y escogieron que fuera el 29 de junio por toda esta trascendencia también cristiana. Así que me parecía importante destacar que los medios de comunicación en Perú anuncian esto con anticipación, y aquí... No se anuncia nada, es no. difícil encontrar noticias. No hay ese reconocimiento del Día del Pescador ecuatoriano. Tenemos que hacer más esfuerzos. Sin lugar a dudas, eh, eh, pensamos que la gente debe reconocerle al pescador, el gobierno debe reconocerle al, al pescador. Eh, de hecho, el, el acuerdo ministerial que, eh, que emite la celebración del Día del Pescador habla de que el gobierno debe reconocer a los pescadores ese día, el 29 de junio, y es lo que ocurrió ayer. ¿no?
1: Usted decía que esto es algo sin precedente, que por primera vez se unen todos. ¿Quiere decir que en otras celebraciones, por ejemplo, gobiernos no han estado o, algo, o industrias no han estado? O ¿Ha faltado? O estaban uno? en
2: un lado y no estaban en otro, hacían o sea, en una provincia, hacían o sea, en otros lados de forma diferente, de forma desunida, desunida o no se hacía. ¿no? Pero siempre, sobre todo, la, eh, allí tengo que destacar que la FENACOPEC, sí, siempre, los, 20, los últimos, desde el 95 hasta el día de ayer, es la única que realmente promueve el Día del Pescador y hace su fiesta en general. Hoy, ayer nos unimos todas las fiestas que normalmente hace la FENACOPEC y el gobierno. Eh, lo hizo en la mañana también con el, conmemorando el Día del Pescador y también en la unión del sector industrial que ya vamos a ver algunas imágenes, algunos reportajes que hicimos eh, sobre el día de ayer y todo esto estos que hemos comentado.
1: Perfecto, ayer estuvo el equipo de Azul Sostenible también grabando, estando ahí atento a todo lo que sucedía y mandamos también una felicitación y agradecimiento a todos quienes participaron, a nuestra Gabriela Cruz que estuvo ahí. desde un principio que siempre no se cansa, no se cansa. Así que nada, vamos... No, les iba a decir que nos pueden seguir en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, que nos sigan en vivo y que nos manden sus comentarios y, y propuestas, preguntas, etcétera, porque hablaremos con Bruno León, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Así que espero sus saludos, vamos a un corte y ya volvemos.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de azul sostenible.
4: pescado es parte fundamental de nuestra alimentación. Pero, ¿conoces el esfuerzo que realizan los pescadores ecuatorianos para que puedas disfrutar de estas delicias? El océano desde muy temprano acoge a nuestros pescadores. Empiezan preparándose para emprender jornadas de arduo trabajo donde su perseverancia y paciencia forman parte de sus cualidades. Muchos de ellos conservan una tradición familiar, manteniendo la valentía de dedicados hombres de mar. El pescador ecuatoriano es un actor fundamental en la gran cadena de valor de la industria pesquera. Además, la pesca sustenta a decenas de miles de familias gracias a todo el trabajo que genera. Las prácticas pesqueras que realizan están basadas en el aprovechamiento sostenible y en el respeto a la fauna marina, desarrollando capacidades para salvaguardar la vida en nuestros mares. La mano de obra especializada del pescador ecuatoriano forma parte de nuestro desarrollo económico. Contribuye a la alimentación, generación de empleo y exportaciones, trascendiendo fronteras y llevando más del Ecuador al mundo. La calidad de nuestro producto se ve reflejado en el ímpetu y esfuerzo de nuestros pescadores. En este Día del Pescador Ecuatoriano, destacamos su trabajo digno y noble, que contribuye para zarpar hacia un Ecuador de prosperidad y oportunidades.
0: Seguimos con azul sostenible.
1: Estamos en azul sostenible. Estamos viendo un video con unas imágenes maravillosas de la cámara de pesquería, la cámara nacional de pesquería, hablando también sobre la importancia de los. pescadores. También destacando
2: y conmemorando el día del pescador, porque ese pescador que está en los barcos industriales también hay que reconocerlo
1: estoy viendo ahora en la pantalla que está el logo de Radio Cascade y por favor Channel Galápagos esas son las dos radios que nos están retransmitiendo en este momento, además es, por supuesto Tele Radio 1350M, Radio Cascade en Quevedo y Channel Galápagos en Galápagos, así que Galápagos también llegamos a todos nuestros amigos allá está Grace, está Eduardo Eduardo, Eduardo <risa> se me olvidó el nombre, Eduardo todo esto lo que están allá el que están nos invitó esperando. a comer. ayer,
2: ayer estábamos que nos invitó a comer en El
1: pescado, el brujo.
2: Dionisio. Dion- ah, no. Son míos, pues. Ah, no, Manuel Patiño. Manuel, Manuel. A Manuel, a Manuel. <risa> también Manuel
1: todos ellos un abrazo inmenso que también ahora nos pueden escuchar desde allá. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Bruno Leone. Bruno, qué lindo tenerlo siempre aquí en el programa con <risa> esa sonrisa. <risa> ¿Cómo le va, a Bruno? Y ¡Pau! qué bueno, bueno, además de tenerlo, eh, veo que vi que ayer... Eh, también le dieron este botón de oro por su participación, por su colaboración también con el sector pesquero artesanal y decirle felicidades también por este botón de oro y y nada, primero saludémonos y ahí vamos con las preguntas
5: (risa) Qué gusto de verla, qué gusto de escucharla qué pena que no estuvo ayer con nosotros Mm.
1: Guillermo,
5: un abrazo la verdad que el día de ayer fue un día muy bonito, muy emotivo Sí vez que, como ha dicho Guillermo, se reúne todo el sector pesquero a celebrar su día y eso fue una gran cosa. El entusiasmo de Gabriela para organizar ese evento año a año realmente es digno de destacar. y Yo la verdad que me sorprendí cuando me llamaron para darme esta esta medallita, esta medallita de oro, pues... Lo, 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 como dije, lo recibí con mucha humildad a nombre mío propio y de todas las personas que hacemos el, el sector pesquero que yo represento este, después ya cuando terminó el evento y, y, y estábamos compartiendo ahí en un almuerzo, le agradecí a Gabriela y ella me dijo cuárdelo y cuídelo como un, una muestra y recuerdo de nuestro cariño y, y yo se lo, le dije, es recíproco Así que este, estuvo muy bien, eh, interesante estar reunido sector público, sector privado, y dentro de lo que es sector privado todas los diferentes, las diferentes digamos expresiones de la pesca, tanto de la pesca digamos de, de, de playa, del chinchorro de playa, los concheros, los pescadores artesanales con sus fibras, los pescadores industriales, fue, fue muy bonito, muy bonito el ministro dio unas buenas palabras ahí. Eh, eh, la verdad es que, como yo siempre digo, el Ecuador en el sector pesquero tiene un, un sector económico muy positivo para el país. Somos parte de la soberanía alimentaria del Ecuador. Alimentamos a nuestro pueblo, pero también alimentamos a la economía del Ecuador con las divisas, los impuestos, los empleos. Así que fue una linda jornada, fue una linda jornada.
1: Bueno, Bruno, qué bueno eh, que nos haya dicho esto y por supuesto eh, eh, en, en otro momento también iré, pero tenemos el largo para Sur Sostenible. No me voy a justificar, pero estaba haciendo un deber extenso y una clase final, así que tenía que estar ahí haciendo las diapositivas. Pero más allá de eso, me alegro que hayan sido un evento donde se hayan reunido eh, el sector público y privado, como dice usted. Pero ahora vamos a hablar un poco, tenemos un resumen de lo que fue la jornada también. Por eso, con usted quiero hablar eh, sobre todo. ¿Para qué sirvió el día de ayer? ¿Qué fue lo que también se habló con el ministro? ¿Se si llegaron a hablar? Eh, ¿Se habló con el sector público? ¿Se hablaron con los pescadores artesanales? Ayer fue un momento sin precedentes. Eso creo que estamos, estamos de acuerdo. Claro. Pero yo creo, y hablábamos con Gabriela en el programa anterior, donde había muchísimas cosas que falta por solucionar. Eh, ¿Y qué pasó ayer en cuanto a esto? ¿Qué se habló? ¿Y cuáles son las esperanzas que se tiene para el sector pesquero, tanto industrial como artesanal, etcétera?
5: Bueno, mire, el, el, el diálogo con las autoridades es permanente realmente. O sea, lo de ayer fue un día, pues, un ícono la celebración del Día del Pescador y efectivamente se, se hicieron algunos comentarios, se dijeron cosas. Eh, el ministro... Eh, Ha dicho claramente que este es un sector importante y que cuenten con él y que eh, todos los planes de trabajo se van a hacer en conjunto. Se anunció que está por salir el reglamento a la ley de pesca, que es algo importante que estamos esperando, inclusive para la resolución del problema de la tarjeta amarilla. Eh, eh, Se habló del tema de la seguridad en el mar. No es posible que a a nuestros pescadores los sigan asaltando en alta mar. Eh, y se les roben los motores y en algunos casos los dejan ahí botados al garete, en otros casos los amarran y los tiran al agua en fin, de todas esas cosas se hablaron eh, nosotros, eh, ya les digo participamos eh, más que nada desde el punto de vista de, de, de buscar esa unión esa unión que, que nos hace fuertes esa unión que, que le manda un mensaje muy claro al país que este es un sector muy positivo que muchas veces eh, no, como dijo Guillermo no, no, no tiene la respuesta en el mismo nivel que debería tener, porque cuando se habla de cifras, por ejemplo, se habla de las cifras de exportación 1.640 millones sí, pero son, como dijo Guillermo otros 500, 800 millones de, de, de producción que se consume localmente con lo cual se alimenta a nuestro pueblo, eso tiene mucho que ver también entonces eh, es lo que le puedo decir o sea no, no 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 hubieron cosas ni compromisos ni entregas de cartas ni nada de esas cosas que otras veces ocurren porque el diálogo es permanente inclusive hoy día con la tecnología podemos armar reuniones a cualquier hora pero pero lo importante es que el gobierno haya querido reconocer el día del pescador y haber participado en una sesión conjunta habían 560 personas compartimos un, un, un momento muy agradable, un almuerzo muy agradable, eso, eso, eso para mí es muy valioso. No,
1: es que, es que, claro, es que por eso le preguntaba, más allá de que si se firmó carta o no, si se habló o no lo que pasó ayer es, es sumamente necesario, es ver al gobierno también, es ver al ministro también sentado en la misma mesa con los pescadores artesanales y los pescadores industriales, okay. ya de por sí eso es una imagen, eso ya es una narrativa diferente que es muy necesaria porque según y opinión personal no sucedió en los, en, en, en los cuatro años anteriores, sucedió sí efectivamente en el gobierno de Rafael Correa que constantemente si no se reunían con él él iba para allá, pero es necesario saber que el, el tema de, de los pescadores no están abandonados, que no están abandonados, por lo menos ayer lo vimos. Ahora, ¿qué es lo que hace falta también ahora eh, de comprometer? Eso usted dice que están en constantes diálogos, pero ¿qué es lo que hace falta y cuáles son esos diálogos, Bruno? Porque Gabriela está ver. muy en claro que hace falta en el sector artesanal, pero en el sector sí. industrial privado ¿qué hace falta?
5: A ver, de, en la tarde ayer en la tarde después de que estuvimos en lo que estuvimos. Tuvimos una reunión con el ministro, con algunos eh, sectores productivos, camaronero, bananero, cacautero, la Cámara de Industrias, en fin. Y el ministro nos explicaba, eh, la formación académica del ministro es, él hizo su doctorado en, en productividad y competitividad, entonces él maneja muy bien el tema de los clústeres productivos. Entonces él nos decía ayer que el gobierno, eh, está trabajando fuertemente en el tema de, de, la, de llevar adelante el proceso de la vacunación, porque obviamente si no hay una gente sana, no se puede pensar en dar el siguiente paso. Ellos piensan que van a cumplir eh, bastante bien la meta de los 9 millones de personas vacunadas en los 100 días y están trabajando ya, el ministro está trabajando ya y, y nos ha dicho, este, deme el voto de confianza de aquí hasta fin de año, donde se van a crear eh, el, las mesas. Donde se van a trabajar los clústeres productivos de cada actividad, de, de, la, de la pesca, por supuesto, de los camarones, del banano, del turismo, eh, algunos, de servicios de telecomunicaciones, de todo se habló. Entonces, esta metodología permite que los actores directamente, analizando todos los diferentes componentes, digamos, de la producción específica de cada sector, se vaya viendo dónde hay fortalezas y debilidades para ver qué es lo que se tiene que hacer para esa debilidad convertirla en fortaleza o, o por lo menos eliminar la debilidad o, o, o potenciar las fortalezas, etcétera, etcétera. Porque al final del día, como siempre decimos a Londra, a Guillermo y queridos amigos, el Ecuador es un país pequeño de 17 millones de personas y su mercado de sustento local es muy pequeño. Ecuador tiene que tener la posibilidad de poderle vender al mundo todo lo que es capaz de producir. Entonces ahí, cuando, tú, cuando entramos a ese, a ese mundo de la exportación, tenemos que tener claro que tenemos que competir con otros países en el mundo, en los diferentes mercados, en Europa que tenemos un acuerdo comercial, en Sudamérica que tenemos acuerdos de libre comercio por la CAN, por el Mercosur y todo eso, y ahora estamos tratando de llegar a un acuerdo que también se habló de eso ayer. El acuerdo con los Estados Unidos, el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, esos son los mercados eh, eh, más
2: naturales
5: nuestros, por decirlo así. Porque, por ejemplo, en la pesca, competir con los asiáticos en su propio terreno es muy difícil, ¿verdad? Eh, eh, sí lo puede hacer el banano o sí lo puede hacer el camarón, pero en la pesca, propiamente, cuando en el Asia es donde se pesca la mayor cantidad. De, de la, la mayor cantidad de peces en el mundo, entonces es mucho más difícil. Esa gente tiene otro grado de desarrollo. Entonces, todos estos diálogos van en ese sentido. Tenemos un tema puntual ahora que lo hemos planteado en un, a través de una carta, que es, por ejemplo, el problema del incremento mensual del, del, del precio del combustible. Eso está causándole problema a toda la cadena de este primer eslabón, que es la, la, la fase extractiva de la pesca está causando problemas muy serios. Entonces, le hemos dicho que tenemos que sentarnos a ver cómo resolvemos ese problema. Porque, ¿qué, qué va a pasar que, que si esto continúa sin parar? Y si, y si la idea es alcanzar el precio internacional, eso va a ser un problema serio para la flota. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? ¿Se quiere sincerar la economía? Perfecto. Está muy bien que se sincere la economía. Entonces, el precio de combustible es un precio de la economía. Pero sinceremos todo lo demás porque entonces queremos quedarnos con el, el rezago de lo que era una economía en Sucres, ¿verdad? con una ineficiencia y una serie de trámites y costos, tarifas, energía eléctrica, todo amarradas a un esquema anterior, y, entonces, y decimos que queremos sincerar la economía por el otro lado. Entonces, eso, eso no, 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 como que no cuadra, y eso sí es algo que se tiene que hacer. Le hemos pasado esa carta al ministro, al ministro de Economía y al ministro de Recursos Naturales, Estamos esperando que nos contesten para podernos sentar a hablar de ese tema específicamente, amén de que mañana podamos sentarnos a hablar del clóster y todo lo demás. Sí es. En ese sentido, en ese sentido son los diálogos. Le hemos insistido al ministro de que tenemos que seguir trabajando fuertemente en la resolución de la tarjeta amarilla, por ejemplo, eso es algo que está marchando. Inclusive el ministro ayer en la reunión de la tarde decía que como hay una limitación, hay un... Hay, hay, una disposición del presidente Lazo de controlar mucho el gasto. Eh, el ministro le dice que a él le han recortado mucho el gasto de su ministerio y que el presupuesto mayor que él tiene justamente es para el proyecto de resolución de la tarjeta amarilla. Y eso es bueno, digamos, porque están asignados los recursos. Eso fue parte también de lo que hablamos ayer. El tema de, definitivamente, el tema de poder entrar a Estados Unidos con un acuerdo comercial eh, es importante. Ahí está por ver cómo se resuelve el tema del reingreso del Ecuador al CIADI, que es el Consejo Internacional de Arbitraje. Ahí está el tema, está ventilándose en la Corte Constitucional. En fin, son temas ya complejos, que ameritan otra discusión, pero de todo eso se se habla.
1: Así es, Bruno. Gracias, gracias por esa primera parte de la entrevista y es eh, bueno conocer cuáles son los pedidos y las preocupaciones del sector. Y ver también a medida que pasa el tiempo ver cómo se soluciona. Vamos a ir un corte para ver el resumen de la jornada maravillosa que tuvieron ayer por el día del pescador ecuatoriano y ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible. Damos paso a las autoridades que
4: nos van a acompañar en.
6: Así empezó la sesión solemne de conmemoración para los hombres y mujeres que se dedican a la pesca en Ecuador, organizada en conjunto entre el gobierno y los gremios de la industria privada, artesanal e industrial. Las palabras de apertura del evento las realizó el abogado Andrés Arens, viceministro de Acuacultura y Pesca.
2: Que los pescadores ecuatorianos con su diario trabajo son los baluartes y permanentes centinelas del mar territorial ecuatoriano, y de sus recursos ideológicos. Es deber del Estado reconocer y estimular el esfuerzo y sacrificios que demandan la práctica de dicha actividad.
6: En el evento, el pescador Alberto García también realizó una semblanza del origen de esta celebración.
7: Quien le pidió al presidente, señor arquitecto Cito Durán Ballén, que se derogue un acuerdo ministerial que iba en contra del trabajo y violaba los derechos de nuestra gente. Se hace una movilización en la ciudad de Guayaquil con su presidenta Gabriela Cruz Salazar, quien da a conocer como primera mujer dirigente a quien no le importó el machismo que había aquí en esos tiempos y se dirigió junto al sector pesquero artesanal a una gloriosa marcha que se consomple. Después de un diálogo con el gobierno y el sector pesquero artesanal, se logra derogar dicho acuerdo. Se pide en honor al hombre y mujeres que habían luchado en las calles, se declare ser las celebraciones de San Pedro y San Pablo, patrón de los pescadores artesanales, que en su último día del mes de junio se declaró bajo decreto ejecutivo el 29 de mayo de 1995 de cada año. Se celebre el Día del Pescador Ecuatoriano.
6: El evento contó también con la presencia del ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado.
7: Dependiendo de donde
6: uno pregunte, siempre la pesca... Es el centro de las conversaciones a nivel internacional, pero creemos que podemos señalar muchísimo más y de la mano de ustedes vamos a llevarle al Ecuador a ser una potencia internacional tremendamente reconocida en el tema de pesca. Luego de las intervenciones se invitó a todos los presentes a realizar la entrega floral y la colocación de cruces en el río Guayas, que incluía la bendición de ramos por el cura Johnny Huacón en honor a los pescadores que el sector perdió a causa de la pandemia por COVID. Mientras las delegaciones e invitados subían a las fibras y a la agabarra, la banda blanca deleitaba a los presentes entonando con fervor sus instrumentos. El camino hacia la entrega fue escoltado por varias fibras de pescadores artesanales que ondeaban la bandera del Ecuador en celebración del Día del pescador!
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Ay Maggie, eh, quiero decir, <risa> ya volvemos, aquí estamos de nuevo en Azul Sostenible. Estábamos viendo un resumen de la jornada de ayer. Eh, Día del Pescador, lindas imágenes también que lo hizo nuestro compañero Isaac, ¿verdad? Isaac, entró, Isaac, que hoy está todos. enfermito, que hoy no está aquí, nos está ayudando Josué, pero está enfermito, así que le mandamos también sus saludos. Pero ayer estuvo. Eh, también, trabajo, de Isaac. Sí, sí, y sí, perfecto. haciendo las tomas y sobre todo también eh, cuando hablaba a Bruno de la organización y de, de Gabriela. Que no se cansa. También tuvo a nuestra albacorita ahí al lado ayudándola full, que, que sabía que, que desde la mañana hasta la noche estuvo organizando. Así que también a ella Saltaba muchísimas de gracias. Una
2: fibra, una bote, sí, sí, a la sí. gabarra, la gabarra. Para a la que vean que el
1: equipo Azul Sostenible completo. Usted necesita. Y la directora, ahí La doctora
2: también ahí, ahí en está. la prueba de una embarcación filmando y todo. Y es que... la
1: voz del reportaje que acabamos de escuchar. Así sí. que Azul Sostenible es completo. Así que ya lo sabe. Pues si acaso, contrataciones al 099.
7: <risa> <risa>
1: <risa> ya lo sabe. Vamos a. Unos saludos antes de seguir con Bruno. Dice Azosalán, buzos de Salango. eh, La contaminación de desechos de todo tipo es preocupante. Todos tenemos que apoyar a limpiezas de arrecifes coralinos. Así es, esto referente a lo que hablamos de Galápagos. Dice Ana Carrión, Simón el Pescador, Pedro Apóstol el Primer Papa, Nelson Calderón, saludos cordiales amigos Azul Sostenible, a Londres Guillermo del Puerto Pesquero de Chanduí, excelente festejo el día de ayer en el Día del Pescador Ecuatoriano, excelente organización de la FENACOPEC y su principal licenciada Gabriela Cruz. Isaac nos manda un saludo, dice saludos desde la caleta pesquera de la alborada,
7: <risa> <risa>
1: porque está en su casa y no puede venir, así que Isaac, le mandamos un saludo, te extrañamos. Cooperativa Pesca Comercio Puerto Chandúes también nos manda un saludo desde allá y otros saludos que nos están llegando. Y seguimos aquí con Bruno Leone, que nos está haciendo estas reflexiones también sobre el Día del Pescador Ecuatoriano. en
2: Sí, eh, gracias Bruno por estar aquí nuevamente. Siempre tu aporte es muy importante y también el día de ayer pues fue un día muy emotivo, Vamos a, tenemos mucho material para seguir sacando, hasta los bailes de la albacorita, <risa> con, con el ingeniero Morán, porque me llevó forzado por ahí un baile, lo vi, por ahí, lo vi, por ahí lo también vi. ese <risa> baile, uh-huh. pero en todo caso eh, haciendo estas reflexiones y escuchándote un poco, escuchando ayer las palabras del ministro, habló de Economía Azul, creo que todavía están, no sé si están pensando, dijo que estaban trabajando en algún programa de Economía Azul, muy interesante, pero eh, Todavía tenemos que ver cómo aterriza esa idea de, del ministro de Economía sur que se está hablando en el mundo entero y que se está aplicando ya en algunos países, en, en la Unión Europea, en, inclusive en algunos países del Caribe. Por ahí he escuchado algunos ejemplos, he leído sobre algunos ejemplos que se están desarrollando. Y este tema de los clústeres, estos temas de los clústeres, como tú dices bien, eh, son importantes. De hecho, ya en Ecuador desarrollamos mesas de clústeres, si tú te acuerdas, con Corpey, allá por los años 95, 96, eh, ya se comenzaron a desarrollar, yo me acuerdo de haber participado en las primeras reuniones de clúster, que son eh, las, las ideas originales del doctor Michael Porter, eh, que justamente pues, promueve esta, la, que la competitividad se, se, haga, se, se haga a través de estos clústeres, de las cadenas de producción eh, por sectores. ¿no? Eh, nos parece interesante, eh, y coincido contigo, creo que hay algunas prioridades que, que que va más allá del clúster o que son de inmediato, que ya se venían trabajando y ahí es la importancia del del sector, eh, del sector organizado, del sector unido, de tener una agenda para 30 años y no por cada gobierno, para que se escuche de de parte de de los gobiernos de turno, de los funcionarios de turno, lo que se necesita. Eh, Pienso que todavía, en el caso de pesca, y, y soy muy franco en decirlo, eh, con la buena voluntad de, de colaborar, todavía nos falta tener ese plan de largo plazo. El sector lo tiene, yo creo que el sector sí lo tiene, lo tiene claro, de hecho tenemos algunos algunos trabajos en esa, en esa dimensión de hablar a mediano y largo plazo de la diversificación de las pesquería, del manejo sostenible, de la competitividad, eh, sobre todo hablando de la flota y de, del pescador. En el caso de la modernización de la flota, eh, Bruno, esto también es un eje muy importante, la flota pesquera industrial, y ya no solo atunera, sino de pelágico pequeño, del sector de de eh, la pesca de merluza, que ayer también estuvo presente algunos de sus dirigentes, que justamente intercambiamos eh, criterios de las necesidades tener una flota más competitiva y de aprovechar los recursos que aún no hemos aprovechado, la pesca de profundidad, el calamar gigante, ya ahora que, que se acerca la, la flota china, pasa por todo un paquete importante de, de apoyo del Estado, eh, eh, no necesariamente eh, como un crédito directo, pero sí de tener alguna política que ayude a modernizar la flota. Yo creo que eso es un factor muy importante. La flota ha cumplido un rol importante en los últimos, la flota pesquera. Eh, un rol muy importante en los últimos 30, 40 años. Pero de aquí para los 30, 40 años adicionales, hay un cambio de tecnologías, de mayor eficiencia, de ahorro de combustible, de buscar tener artes de pesca más eficientes, de aprovechar el calamar gigante en vez de que venga la flota china con 300 barcos, tener una flota ecuatoriana eh, 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 de calamares gigantes, porque si vienen los chinos del otro lado, pues es obvio que podemos desarrollarla acá. ¿Qué pasa con ese tema? ...dentro de las prioridades que tiene el sector también bueno, industrial?
5: Bueno, eh, ese es un tema fundamental porque, como hemos dicho en ocasiones anteriores... ...esta, esta cadena tiene tres grandes eslabones, por decirlo así... El, ...el primer gran eslabón que es la fase extractiva... ...un segundo eslabón que es la fase de procesamiento y transformación... ...y la tercera fase que es... ...el tercer eslabón que es la fase de comercialización... En esta primera parte o del, del, eslabón de la cadena, que es la, la cadena eh, de la, la que pesca, digamos, la fase extractiva de, del proceso, eh, eh, es importantísimo contar con embarcaciones eficientes, nuevas, modernas, inclusive hasta por temas de seguridad en el mar. Hoy día con el tema del, del costo justamente que yo mencionaba en el segmento anterior del combustible, poder tener barcos con motores modernos que consuman menos, que contaminen menos. Eso es importantísimo. La Cámara, la cámara lanzó un proceso de renovación de flota. Hace algunos meses desarrollamos unos modelos y todo. Inclusive tuvimos conversaciones con astilleros de otras partes del mundo. tuvieron interesados astilleros españoles, coreanos, chinos. Eh, Aquí el, el tema que nos topamos es en el tema del financiamiento, ¿no? porque eh, una embarcación, en el caso del atún, yeah. una embarcación típica puede costar el, alrededor de 30 millones de euros, por ejemplo, porque, claro. hablando de las justizaciones en los astilleros españoles. Entonces eh, usted, puede, usted tiene que tener claro que usted no tiene pues, 30 millones guardados en la caja o en el bolsillo o en la chequera como para girarlos al día siguiente. Entonces se necesitan créditos. En Europa, la flota española se renovó y hoy día es una flota potente que opera en el mundo entero con un fondo de apoyo de la Unión Europea, fondo perdido, o sea, dinero que les dieron a los armadores para que cambien sus embarcaciones viejas que no tenían que repagarlo, solamente una parte de ellos y con tasas de interés en algunos casos menores al 1%. Mm-hmm. Entonces nosotros no tenemos eso. Claro. Hemos aprendido a manejar una flota muy... Eh, de que ya tiene muchos años, de, digamos, de antigüedad, sobrepasa los 40 años y todavía las podemos hacer operar, pero, pero ya se convierte en un problema complicado, costoso, eh, el tema de la eficiencia y, de la, y del tema ambiental también entran a jugar de manera importante. Entonces, ahí lo que, lo que tenemos que conseguir, y yo ya en ese sentido eh, me he reunido con algunas personas del gobierno, lo que necesitamos, porque dinero en el mundo hay, claro. tengamos claro eso. Sea, dinero en el mundo hay, inclusive con toda la emisión monetaria que se hizo para, por ejemplo, en el parte de los Estados Unidos y de Europa, para poder ayudar a la gente durante la pandemia. Inclusive ahora estamos viviendo épocas de inflación. En los Estados Unidos se está viviendo una época de inflación y como nosotros tenemos la misma moneda que Estados Unidos, eso por un lado nos beneficia porque abarata el dólar, pero por otro lado nos perjudica porque hace más caro
2: las, exportaciones. las
5: compras de los bienes y servicios. Entonces, eh, eh, dinero en el mundo hay, ¿verdad? Lo que se necesita son mecanismos de mercado que puedan eh, eh, estructurarse para poder financiar este, esta reconversión. Y básicamente lo que se necesita es que el gobierno, digamos, o, o, o negocie una línea de crédito para poner a la disposición de los armadores eh, a través de la banca de desarrollo de la corporación financiera o a través de la banca comercial, ¿verdad?, como banca de primer piso, verdad, para que la gente pueda ir renovando sus embarcaciones antiguas, retirando ese, esa capacidad pesquera, claro. esa, esa, esos metros cúbicos antiguos para poner metros cúbicos de barcos nuevos. Eso es lo que se necesita, son créditos que tienen que ser fácilmente de plazos de 15 años tiene que tener los años suficientes de gracia porque solamente en la construcción de la educación se demora entre 24 y 30 meses dos años y medio entonces eh, uno no puede empezar a pagar una deuda cuando ni siquiera ha sacado el, el, la unidad a trabajar entonces son cosas muy particulares que las estamos digamos discutiendo, analizando y, y ojalá que el gobierno las pueda estructurar eh, eh, hay gente en el gobierno que conoce muy bien estos temas, eh, así que okay. pues, tenemos fe de que eso se pueda lograr, ojalá, pero, pero eh, eh, imagínense si queremos tener un horizonte de largo plazo eh, en este negocio, porque así es como hay que verlo, usted tiene que tener pues una unidad que pueda durar así el tiempo de, de su visión digamos, porque si usted tiene una visión de largo plazo, pero su ente productivo su herramienta productiva en tres años, cuatro años, Deja de funcionar, entonces la cosa como que hay un descalce ahí.
2: Sí, Bruno, y y, y creo que el gobierno no debe tenerle miedo a este apoyo que pueda dar, porque si genera un fondo de 500, 600 millones de dólares para modernizar flota. estamos hablando que el sector genera, como tú decías bien, exportaciones, 1.600 millones de dólares. Mercado interno, 500 millones de dólares por año. Es decir, tenemos solamente, hablando Ah, de estos números, fácil, 2.000 millones de dólares al año que mueve el sector. Si modernizamos la flota para que tengamos una flota de 30, 40 años, pues vamos a dinamizar aún más la flota. Y si además podemos alcanzar una pesquería como la de Calamar Gigante, que son pueden generar 300, 400 millones de dólares al año ah, sí. cuando esté a plenitud una pesquería bien desarrollada, pues eh, es una inversión bien hecha, además de un sector altamente sí. competitivo. Bruno, vamos a un ah, corte, que me están cortando ahorita, me hacen, ah. me hacen 500 tijeras y regresamos con okay. para seguir conversando. Ok, ok, sí, sí, okay. <risa>
0: ok. Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
6: Luego de la inauguración del Día del Pescador en el Malecón 2000, las delegaciones se dieron cita en el Salón de los Presidentes en el Centro de Convenciones para la sesión solemne donde la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras entregó un botón de oro al ingeniero Bruno Leone y al ingeniero Yansandro Perotti, representantes del sector pesquero industrial, por su continua colaboración con el sector artesanal.
4: Sector pesquero unido.
5: Muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigir una breve palabra. En la cámara siempre tenemos una frase que la repetimos con frecuencia y la hemos hecho una realidad. Ecuador es un pequeño, gran país pesquero. Y eso se debe al trabajo de todos los que estamos aquí. La pesca en sus diferentes expresiones, en sus diferentes formatos, en sus diferentes capacidades. Eso ha logrado que el Ecuador esté considerado en la lista de la FAO entre los 25 países pesqueramente más potentes del mundo. Eso no es poca cosa. Eso es una gran cosa. Eso es una gran cosa. Y eso, repito, se debe al trabajo de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Siempre decimos que el, el futuro del Ecuador pasa por convertirse en una potencia alimentaria de nivel mundial, tanto en los productos agrícolas, pero también y principalmente en los pesqueros. Tenemos mucho por hacer, mucho, mucho por hacer, pero solo lo vamos a lograr si nos mantenemos unidos todos. Yo personalmente y mis colegas estamos muy contentos de ser parte de esta gran celebración del Día del Pescador. Decimos armemos mesas de trabajo, pero las mesas de trabajo deben ser permanentes. Tenemos muchas amenazas, tenemos muchos problemas por delante y solo los podemos resolver trabajando juntos. No me quiero extender, pero tenemos que conversar de la competitividad del sector. Ecuador se ha vuelto un país muy caro para producir. Los factores de la producción, Ministro, usted es un experto en el tema de competitividad, están realmente agobiados con una cantidad de costos y una cantidad de trámites y situaciones que realmente encarecen el trabajo. Yo les quiero agradecer por esta condecoración que no me la esperaba, realmente eh, la recibo con mucha humildad y con, con, a nombre de todos los que hacemos el sector pesquero industrial. Les, les quiero decir que con muchos seguramente no, no nos conocemos, pero escuchando las palabras de Gabriela, y de Alfonso, comparto con ellos. Estamos todos de acuerdo. Ellos tienen unos problemas, nosotros tenemos otros. Pero al final del día todos somos pescadores. Así que, que viva el pescador ecuatoriano, compañeros, y el futuro es
2: nuestro. Depende solo de nosotros. ¡Sí se puede
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Así es, volvemos. Teníamos otro saludo, geniero PRCDMV, si tenemos otro que están llegando, aquí está. Geoffrey Harm dice buenas tardes. Ayer los delincuentes del mar atacaron las costas del país en Santa Elena. Si vio video y estos delincuentes lanzaron al mar a los pescadores, dejándolos así que murieran ahogados. Pero sí. tanta fue la suerte que fueron encontrados una hora después y se salvaron de morir. Si nos ayudan informando esto, ya es un intento, claro. O sea, esto y esto es una de las preocupaciones. Es el más top de los problemas del sector
2: artesanal, el sector costero, de la pesca industrial, inclusive costera también. El tema de la delincuencia Pero, el, es el número uno de los problemas y tenemos que, que borrar que sea el número uno y realmente ojalá que la autoridad marítima la autoridad pesquera, todos en conjunto eh, se unan y hagan el esfuerzo necesario por combatir estas bandas de delincuentes que son organizadas y que a veces están mejor equipadas que la, la misma policía que la misma marina Así que, y años tenemos... y años
1: donde no veo tampoco una solución fuerte ¿sí no, no,
2: tiene, no, no tiene no es que no tiene sí tiene, yo creo que primero voluntad inversión en equipamiento y unirse todos, creo que son tres elementos fundamentales para combatir a, esta, a estos delincuentes ¿no?
1: ¿Va a seguir con Bruno?
2: Sí, sigo con Bruno ay, ay. Ay, ay, me iba iba a por...
1: Bruno, seguimos con Bruno, Bruno todavía Bruno, tenemos ¿sabes? un poco de tiempo para preguntarle Él siempre no, no, quería,
5: quería sí. terminar un poco el comentario que hablábamos hace un poquito de los barcos y, y, y el tema de los clúster eh, el Ecuador ha podido convertirse en el segundo productor del mundo de atún justamente porque tiene un clúster bastante bien formado, ¿verdad? que permite que exacto pero fíjese usted y y hablando del tema de los barcos, nos hace falta dentro de ese clúster un tema importante, siempre lo he dicho un astillero que pueda reparar de buena manera nuestras embarcaciones y eventualmente construir embarcaciones nuevas eso nos hace falta. Nosotros hemos conversado con la gente de Astinave. Ellos tienen un proyecto muy interesante. Están buscando una fórmula de alianza público-privada. ¿verdad? Porque ellos están allá al sur, en la base naval. Tienen sus diques eh, flotantes. Eh, pero tienen en Pozorja un, una, una buena cantidad de terreno donde tienen pensado eh, construir ahí un astillero. Están buscando digamos el modelo para que venga un inversionista o Inclusive nos han planteado a nosotros como sector que nosotros seamos parte del proyecto. Nosotros, nosotros les hemos dicho, nuestro, nuestro trabajo es pescar. Si, si ustedes hacen esto, seguramente con toda seguridad pueden contar, digamos, con, una, con, con quien usted, somos parte del mercado de ustedes, digamos. Nuestros barcos van a subir ahí todos los años, a hacer carenas, reparaciones, en fin. Entonces es, ese es un tema vital que de paso puede convertirse en, en otra fuente proveedora de... de ¿de divisas? ¿por qué no? Porque, porque barcos extranjeros podrían venir a repararse o a, o a construir barcos para vender a otros países verdad también se podría entonces, ese es un tema muy importante en el tema del calamar que mencionó Guillermo si para los, la flota china es negocio venir de esas latitudes hasta acá a pescar el calamar gigante pues también debería poder ser negocio para nosotros, entonces debemos desarrollar una flota calamarera. Entonces, o, o, o usted va nuevamente a hacer lo que hicimos hace muchos años, a comprar barcos usados a otra parte, o construye barcos nuevos para eso, en, en cuyo caso la política del gobierno tiene que estar ahí para promover esa inversión.
4: De acuerdo. Como ha dicho
5: Guillermo, ahí se pueden generar fácilmente 400 o 500 millones de dólares adicionales en exportaciones. Mire que Perú el año pasado Uh-huh. sin tener flota calamarera, sino una pesca más artesanal porque ellos tienen la condición particularísima de que el calamar gigante entra a aguas peruanas en una época del año el año pasado generaron exportaciones por 859 millones de dólares wow. y, y investigando un poco los números Europa con quien tenemos un acuerdo comercial el año pasado compró 1600 millones de dólares en calamar en sus diferentes presentaciones entonces ahí hay un mercado Claro. Ahí hay una oportunidad, ya se lo hemos dicho al ministro también. Claro. Entonces, son cosas interesantes ¿no? que, que se pueden se pueden lograr.
2: Sí, Bruno, yo creo que, que definitivamente se queda muy bajo la, el, la, la, la inversión que se puede hacer en modernización de flota, buscando obviamente ser más eficientes, buscando esta, esta diversificación de pejerías. No hemos hablado todavía... todavía Podemos hablar más de la pesquería de profundidad, donde también hay cardúmenes de peces que no hemos alcanzado con, con nuestras redes, sobre todo para la flota de pelágicos pequeños, para la flota de los merluceros que hablábamos el día de ayer, que son que también necesitan ser fortalecidos en su competitividad. Eh, y una de las claves, y si vamos a hablar de clúster, justamente en la cadena de, de producción, pues el elemento de modernización de flota puede es ser estratégico si el, 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 el gobierno va a contemplar estos clústeres. Ojalá que no se demore mucho en hacer diagnóstico, el sector lo tiene claro, el sector tiene una lista grande, no solo el sector industrial sino el sector artesanal, una, una lista grande de inversión, pero es una inversión que va a tener retorno, eh, es una inversión sí. que ya ha dado retorno. Yo decía al comienzo del programa, yo calculaba, Bruno, por ejemplo, solo en fibras artesanales, que hacíamos un programa con Gabriela la semana pasada, costaba armar una fibra con motores, con la embarcación, con los artes de pesca, 20 mil dólares. Hay 20 mil fibras en el país. Si multiplicas 20 mil por 20 mil, son 400 millones de dólares en inversión solo en flota artesanal. Ni hablar del, del sector industrial que debe generar mil millones de dólares, pero mira lo que se ha alcanzado a impulsar justamente como una cadena de producción y procesamiento. Bruno, me están diciendo que sí, tenemos ya, ya acá, que
1: ya acorte, ya corte que vos, eh, hay,
2: uno se entusiasma <ríe> contigo porque tenemos tanto, oh, tanto eh,
5: tenemos para hablar, para hablar tenemos muchísimo de, de, de estos temas, pero, pero entiendo que, que el tiempo es limitado. Bruno, y que y tengo limitado. entendido
1: que cuando alguien se sienta al lado del ingeniero y comienza a hablar, pasan cuatro o cinco horas y todavía siguen hablando. Y lo, lo, lo he presenciado, así
5: que <ríe> Oiga. Ajá, estamos, sí. queriendo, estamos queriendo llevar este programa a la televisión, a la escuela.
1: Sí, ya me contaron, ya me contaron. Hay que reunirse, sí, claro sí, que sí. Que ya la,
5: ya, usted, Va. Pero usted Para eso no es nada nuevo. Pero estamos <risa> queriendo hacer eso. Vamos claro a hacer sí. esa alianza.
1: Qué bueno, qué bueno, sí. Bruno. Gracias por estar con nosotros, siempre dispuesto, siempre placer, tan amable. Bueno, Gracias a ustedes. Vamos ahora a un corte comercial y enseguida volvemos con las encuestas. No se nos vaya todavía.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Atún Manabí presenta el Atún Chale.
6: Hicimos un experimento con invitados muy especiales. Una prueba a ciegas para saber cuál les gusta más. El atún con calidad de exportación o el
7: mejor atún de Manabí.
3: No creo que sea aquí.
7: Mm-hmm, me encanta.
4: Este me resulta un sabor muy delicado. Bueno, voy a probar el otro. Es un poco más consistente, un poquito más oleoso.
7: Mm, Está bueno.
4: Este está muy rico. No sé, como que sabe mejor. Yo me quedaría con este.
7: Me voy por este.
4: Me quedo con este.
7: Es que el atún Manaví tiene la misma calidad que el atún de
1: exportación. El atún que sabe mejor. Haz tú también el Atún Challenge. Compáralo con tu
6: atún preferido y dinos cuál te sabe mejor. Atún Manaví. Lo mejor de Manaví para el Ecuador. Mm.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible, hemos tenido realmente una entrevista eh, muy agradable, sobre todo para entender muchas cosas de lo que sucedieron ayer, se está sucediendo en el sector pesquero y van a suceder. Así que tengo una duda, pero gigante, pero ya me dijo que entrevistaremos próximamente al ministro. Eso de clúster, yo yo pensaba que era una especie como, usted Vamos me hacía así. Prepararnos para y ese yo, ah, un aparato. Un aparato que va en la embarcación. No, pero no, 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 ya, no ya me explicó sí. más o menos y, y es un un tema bastante importante, ¿no? Es una
2: técnica que se desarrolló a través de un científico eh, eh, que se llama Michael Porter para poder medir las cadenas de producción de acuerdo a su especialidad, en el caso de la pesca, la pesca, en el caso de la acuacultura, la acuacultura, o a veces, inclusive, más afinado, hablar del camarón, del atún, de las flores, del banano, y cómo mejorar esas cadenas en base a ese diagnóstico y a impulsar un plan de acción en base a esos clústeres. La CORPEI hizo un trabajo de muchos años eh, por los, eh, entre el 95 y 2000, si no estoy mal yo participé de esas mesas, por eso lo conozco uh-huh. eh, y eh, 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 al final se impulsaron inicialmente esas, esos clústeres pero no se terminaron de, de concluir así que yo creo que ahí hay una dinámica de, del gobierno muy interesante pero que tiene que ser eh, eh, impulsada por el sector privado porque es el que le da la velocidad de acuerdo a los requerimientos de la producción y, de los, y de, sobre todo del sector comercial interno Y también del comercio exterior, que es mucho más complicado. Así que vamos a hablar de eso muy interesante más adelante.
1: Así es, tenemos toda la apertura y todo el tiempo para hablar sobre estos temas importantísimos. Y vamos ahora a las encuestas, que ya las estoy buscando acá. Sí las tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto, la primera pregunta. ¿El sector pesquero artesanal también tiene potencial para la acuicultura? Sí, no. Yo puse que sí.
2: Pues sí, y era importante poner esta pregunta porque a veces la gente piensa que el pescador artesanal tiene que ser pescador artesanal y no, acabamos de leer una noticia el día de mañana donde el factor fundamental para desarrollar en Costa Rica la maricultura van a ser las comunidades costeras donde están los pescadores. ¿Y por qué? Porque tienen una mano de obra muy interesante allí cerca del, del... del, del mar, del océano, del mar costero, eh, que deben ser aprovechados en conjunto con el sector privado, inversión privada, con las comunidades de pescadores, porque hay una mano de obra que ya conoce claro. el mar, ¿no? entonces hay un potencial más allá de lo que nos brinda el océano. Así que ahí hay un potencial y también es un, una recomendación para la autoridad pesquera para que la acuacultura no solo se quede en camarón, tiene que abrirse a la maricultura y a la maricultura artesanal también.
1: Así es, la siguiente pregunta es... Según la oficina WWF en Ecuador, ¿qué porcentaje del total de habitantes del planeta representa la población pesquera en el mundo? ¿Qué porcentaje del total de habitantes del planeta representa el 10%?
2: El, 6, el 10%. El 10%, efectivamente, me quería sí, decir. Le dio muy bien. Estuvo mejor que la, que la respuesta de los encuestados. Ah, sí, 86 puntos. Ah, sí. Pero sí, así que es el 10%, de acuerdo al reporte de WWF Ecuador, que es no solamente en Ecuador, WWF tiene oficinas en todo el mundo, así que tiene muy claro el diagnóstico y la población pesquera que representa en el mundo.
1: Siguiente pregunta: ¿Cuántas organizaciones agrupa la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras? del Ecuador, FENACOPEC, entre 400 y 500, 200 y 300, 300 y 400.
2: 400 y 500. 400 y 500, sí. Sí, efectivamente, es una, para que ustedes vean el potencial que tiene la federación. Tiene 400, eh, más de 400 organizaciones pesqueras entre cooperativas y asociaciones. Ayer estuvieron entre el sector industrial y artesanal 560 personas que son delegados nada más y que representan a esos mil pescadores en el sector industrial y artesanal. Pero en la federación a nivel artesanal hay más de 400 organizaciones.
1: Y la última pregunta que ya aquí ya veo que me, me voy a confundir: ¿en qué año se estableció el decreto ejecutivo del Día del Pescador Artesanal Ecuatoriano? Día del Pescador Artesanal Ecuatoriano.
2: No, Día del Pescador Ecuatoriano es en verdad.
1: Ah, no, sí. artesanal.
2: No, no, porque es el Día del Pescador Ecuatoriano es lo único que está establecido oficialmente en Ecuador.
1: Bueno, ya está bien, lo quitamos artesanal y ¿en qué año se establece? ¿Ah? 26 años. Estable... años. ¿Ah? No, pues me pusiste a calcular, pues ahora ve. Ah, 1995.
2: Ah, sí. Ya, pues díganle, nomás vengan a apretarle aquí el botón.
1: Pero esto, esto es colaboración. Sí, yo
2: le he dicho durante toda la entrevista como cuatro o cinco veces.
1: <risa> es verdad, es verdad. Y esta es una claro. colaboración. ¿Por qué le molesta que colaboren conmigo?
2: No, es, que, es que usted este es el escojón de este, de este programa pero ya uno escuchar, está aprendiendo
1: escuchar. uno está aprendiendo yo estoy escuchando con toda la información Hemos que usted hecho, dice todos los días ¿La imagínese ¿La no es
2: verdad 1995 de 26 años tiene y es lo que queríamos resaltar recordarles 1995 y lo explicó el pescador también en su discurso en el video que pasamos cómo surgió surgió de una marcha de una protesta de los pescadores de la FENACOPEC liderado por Gabriela Cruz ya en ese entonces la primera mujer en asumir en ese entonces vea en eso la, Gavi. Y, la Gavi, y es la primera mujer que ocupó la presidencia de la federación y que a través de esta marcha, de esta protesta, pues además de lograr revertir una decisión equivocada en ese, en ese momento en el gobierno, además se estableció el Día del Pescador Ecuatoriano mediante acuerdo ministerial y que hoy y el día de ayer lo celebramos.
1: Qué bestia, Gabriela. La verdad que me, me saco el sombrero por, por su valentía, por esa esa determinación que tiene para trabajar desde, desde esa 1995... 1995... Al frente, y como un pescador decía en el discurso, y eso lo escuché sí. bien, contra el machismo, contra toda esta especie de, de, de violencia estructural y machista que tenemos alrededor, Gabriela ha estado a la cabeza y no hay quien le diga que no a Gabriela, y, y soy testigo, no hay quien le diga que no... ¿Qué porque,
2: protocolo? ni que nada. ¿Qué no? Cuando Gabriela
1: dice hay que hacerlo, pero, pero, pero es de una manera que también... Tiene tanta experiencia en el sector sí. que cómo no hacerle caso, ¿no? Entonces, sí. eh, creo no, que... Es hay muy mucha importante. experiencia,
2: mucha madurez sí. que ha alcanzado y, y en todo este proceso, así que ella es una voz que sí hay, tenemos que escuchar todos, todos aprendemos con Gabriela, con todas las dificultades que, que podamos tener, pero ella ha liderado 26 años la, la federación y tiene 400 organizaciones. Yo sí, conocí sí, la federación años. antes de, de que ella sea presidenta y la verdad es que no era una federación nada organizada tenía muchos problemas y Gabriela con todo este tiempo le ha dado estructura y presencia la mamá Sobre de los todo, pollitos la mamá, oh, mamá uff
1: fui qué mamá hay <risa> que ir a, hay que, hay que salir a almorzar Gabriela con usted para conversar para celebrar también toda esta labor y, y por supuesto que sí a pesar de se todos mucho. así es a pesar de todos los problemas a pesar de todas las cosas que no pueden llegar adelante Usted está ahí, y es un ejemplo Así que gracias a usted, a todos los que se conectan Eduardo Budey está conectado Y está viendo el video, Eduardo, gracias Y que Eduardo. nos retransmite Channel Galápagos Channel, Channel Galápagos, lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí. Galápagos. Channel Galápagos Y Cascade en Quevedo Y justo Fenacopec, Gabriela dice un saludo Desde las oficinas de la Fenacopec La pesca artesanal también será parte del recurso eh, Calamar También, sí, sí, perfecto. es para todos no
2: solamente... y, y
1: Leonela Piligua dice, hola Hola, Luna. Sí, sí, dije ahora. Eduardo Bude ya está viendo el video y bueno, y todos los que se conectan, recuerden que el sábado... No viniste,
2: también... no viniste, Eduardo, te perdiste la fiesta. Vinieron compañeros Ay, de Galapagos, Leo. pero faltó Eduardo y Grace, que tampoco... Ay. Estuvo. Ya vamos a conversar con ella porque Grace no pudo venir porque está ahora. Ah, ya, ya. Ah, a una y Mónica López.
1: Eso me ah, tiene sí. que contar. Me tiene que contar ya. lo de Grace y lo y Eduardo. Qué pena. Pero pero eh, tenemos que ir a visitar de nuevo a la para visitar a, <risa> a nuestros amigos. Pero lo que le iba a decir es Mónica. Monica. Mónica López nos envió las croquetas de pescado. Ayer se lo dio a nuestra directora. Eh, nos trajo las croquetas nos de pescado. Así que creo que ya... ya Vamos a la... hacer un
2: videito ahí de las croquetas probando a Londra.
1: Debo decir que la... Espero que no tenga camarón, Mónica, porque <risa> si no, ya sabes. Estoy Pero pescado. debo decir que la única que no ha cumplido con la promesa, entonces ahora soy yo. Ah. Ya no hay excusa, ya hay que hacer, ya... Eh, la ensalada. La próxima semana vemos cómo estamos y el de una lo hacemos.
2: ¡Qué verísimo. Bueno,
1: nos vemos el sábado a las 9 de la mañana aquí en Azul Sostenible, no se lo pierda, que tenemos, vamos a hablar de surf, porque nos fuimos a la playa para grabar todo el tema de surf. Tenemos entrevistas de, Ay, de organizadores, tía, tía, tía. de surfistas, por ahí, por acá, hablando portugués. ¿Cómo es? No sé, si se me mata. Y también ah, delicio, Dionisio delicio. de Galápagos que está aquí. En, en Guayaquil y está en la Penacopec sí. y le mandamos saludos que también nos está viendo un abrazo
2: Denisa, yo sí tú. sábado
1: 9, vamos a ver eh, cómo fue este <risa> evento de surf que se celebró en Santa Elena y en Montañita pero nosotros nos enfocamos sobre todo en, en Santa Elena, tenemos unas tomas muy lindas y fuimos a hacer una cobertura y tendremos sí. invitados también para ver el un
2: especialista en surf, el Pizza.
1: el Pizza. <risa> uy 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 si se quedan los dos hablando, el programa dura cuatro horas así que nada, nos vemos okay, el sábado un abrazo